0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当
1: てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います車椅子テニス西田佐都市です
0: 西田佐都市1972年三重県四日市生まれの46歳12歳の時骨肉腫にかかり左足を切断し車いす生活その後車いすテニスに出会い1996年アトランタから2016年リオまで6大会連続でパラリンピックに出場国枝慎吾とダブルスを組みアテネで金北京リオでは銅メダルを獲得した2003年国際テニス連盟が選ぶ世界車いすテニスプレーヤー賞を日本人選手として初めて受賞したトッププレーヤーである齋田は子どもの頃野球少
1: 年だった野球はですね、まあ、少年野球団に入ってですね、えー、まあ小学校、まあ、4年生から6年生までですけども来る日も来る日もですねあの野球をやってたという感じだったんですけどとこ
0: ろが中学に進学する直前足に違和感を感を
1: 、えー、もう中学校の入,入学式の頃にはですね、えー、もう入院していたと、えー、いうことでですね、まあ、小学校は、まあ、卒業式は出れたけども、中学校の入学式はちょっと出れなかったという状況でした、その時もですね、あのまあ、すぐ、まあ、1週間もすれば治るだろうと、えー、思ってたんですけども、まあ、ちょっと大学病院でちょっと精密検査を受けてほしいということを言われてですね。でその時にちょっとまあただごとではないなっていうのを、えー、初めて感じました
0: 検査の結果は骨肉腫。齋田少年は医師から足を切断しなければならない
1: と告げられたやっぱりその足を切るっていうのはですねまあいわゆる障害者になるということでしたんで。えー、その当時自分はその障害を持ってる方と接する機会もなかったですし、えー、そういった人たちはですね何て言うのかな別世界に住んでる人っていうイメージだったんで、まあ、障害者になることがですねすごくこう何て言うのかな怖かったですし大人になった時にどうしていくのかっていうのがですねとても不安に感じてました。
0: その後、歳では車椅子スポーツを始めるが、最初に取り組んだのはテニスではなく、バスケットボールだった
1: 野球ができなくなって、なんかスポーツしたいなと探してたところ、三重県の四日市にです、ね、車椅子のバスケットボールのチームがあるということで、そこに見学させてもらいに行って、そして始めたっていうのが、バスケットのきっかけでした。うんやっぱりそのスポーツをして、また再び汗をかけるという喜びを、その時に楽しく感じました。パラリンピックとか、日本の代表とか、そういう思いではなかったですね、本当、体を動かして、ゴール決めたら楽しいとか、満足感がいいっぱいありましたところが突然、車椅子テニスに転向した。バスケットやってたんですけどもえー、ちょうどその頃ですね、日本の全国的にです、ね、車いすテニスというものが普及しだしまして、車いすテニスはこういうふうにやるんですよっていうことで,です、ね、講習会を、えー、やっていただきました、チームのみんなで講習会を受けまして、おテニスも楽しいなっていうことになりまして、だんだんだんだんそのバスケットのチームがテニス寄りになっていって、もうバスケやめちゃうかみたいになって、もうそのバスケットチームのみんながですね、えー、バスケットやめちゃって、テニスに転校し,ちゃしちゃいました、まあバスケットちょっとやりたかったんですけどもみんなの後をついていって本格的に始めたのがその頃でしたねテニスを本格的に始めたのは
0: 14歳中学生の時に車いすテニスを始めた際、ま
1: あ練習していって負けるとやっぱ悔しいんで悔しいんでまた練習すると、まあ、そういう繰り返しのうちにですね、まあ、海外に生かしてもらえるようになったりとかしてきたんですけども
0: 、身長186センチと大柄なサイ
1: 昔からは体は大きかったですね。あの小学校入学した時も自分3月生まれで、まあ4月の人と比べたら1年近くね違うんですけども、もう本当後ろから2番目とかそれぐらいの身長だったんで、体格はですね。あの日本人としてはすごく恵まれてますし海外行き始めた頃は「何でお前日本人なのにそんな体でかいんだ」ぐらいのことは言われてもしましたけども、まあ、それでも自分よりやっぱり大きい体の選手とかもですね、えー、たくさんいますし体を生かしてやっていきたいということがあります
0: 。1996年西田はアトラランンタパラリンピックに出場初の大舞台でシングルス1回戦に勝利2回戦に進出したがそこで大きな壁に当た
1: った1回戦はなんとかあの勝つことはできたんですけども、まあ、2回戦で、えーまあ、デビット・ホールという選手に、えー、オーストラリアの強い選手に当たってですねはっきり言ってン年ンにやられてしまってですねやっぱりそのパラリンピックにかけるそのトップ選手の心を。構えとかですね雰囲気とか、えー、そういったものがですねやっぱりパラリンピックだともともと強い選手ですけどもやっぱりパラリンピックになるとまた和洋をかけてですねき詰まらされているということでですねあやっぱりパラリンピックってすごいんだなここでもう自分もうちょっとチャレンジしてみたいなと思ったのも、えー、初めて出たパラリンピックでしたね。
0: アトランタ後、公務員を辞めてテニス中心の生活に転向した際家族からの反対も受ける中、背中を押してくれたのは
1: 、まあ、冷静に考えたらあの公務員やらせていただければ、定年するまではね、勤め上げることができるんですけども、えー、やっぱりそのアトランタで、えー、チャレンジしたいという気持ちが芽生えて、えー、またパラリンピックで,です、ね、頑張りたいという思いが。えすごくあったんで最終的には決断することになったんですけども正しかったかどうかっていうのもまだ分からないですけどもえーまあ唯一ですねあの頑張ってみろとえ言っていただいたのが今通ってるテニスクラブのオーナーの方なんですけどもその方にまあ日本人としては体格に恵まれてるしまあその当時分かった方ですしまあ日本人で。そうやって海外にチャレンジできるのはお前しかいないんじゃないかっていうことを言われてですね自分のの決断すする一番の後押しだったかなと思います
0: ダブルスでは日本が誇る世界的トッププレーヤー国枝慎吾と組んで数々の栄冠を掴んできた際だコンビを組んだきっかけは
1: まあ同じテニスクラブで通ってて。まあコーチがいて、自分と国枝選手がそのコーチと一緒に並んだりとか、練習を共有することが多かったですし、いろんな大会に一緒に出たりとか、お互い一緒にこうダブルスの練習も普段からできるっていうことで、すねまあそういったところで組むようになっていったかなと思います
0: 斉田は国枝よりちょうど一回り年上だが、呼吸はぴったりとあった。
1: その試合が始まったらあんまり年齢とかは関係ないんでまあダブルスにおいてはですねどうやったらパートナーがプレーしやすいかっていうことをですね考えますしお互いの長所を生かすためにはどういうふうな動きをしたらいいかとかどういう戦術を使ってたらいいかとかやっぱりそのペアがやりやすいようにやっていくっていうことを常に考えてます。
0: 国枝と組むことで、勝って当然というプレッシャーは
1: まあ考えようにとはそうかもしれないですけれども、味方ですからね、最強の選手が味方なんで、逆に自分が真っ当なプレーができれば勝てるだろうという、逆に自分はそういうふうに考えてやってますね
0: そんな国枝とのアウンド呼吸で、3度にわたりパラリンピックでメダルを獲得してきた斉田。最初は2004年、アテネで取った金メダルだった
1: まあ印象に残ってるのは、準決勝でオーストラリアと対戦したんですけども,も、その時は相手にマッチポイントも握られましたし、もう1ポイント取られたら負けっていうところからですね、逆転できたんですけども、パートナーの国枝選手のことを信じてましたし、最後の一本までやりきった結果、逆転して勝つことができて。で、まあ、次、決勝戦だったんですけども、まあ、決勝戦もですね、まあ、フランスチームで強いチームだったんですけどももうそのオーストラリア戦でですね、あの逆転した勢いというのがですね、我々にはすごいあったんであの決勝戦で,もですね、勢いよく、えー、プレーができたというのがすごく良、えー、かったなと振り返るとそう思いますね。メダルをかけてもらった時に、自分たちはやったんだ勝ったんだっていうですね喜びを味わうことができたのがやっぱりそのメダルをもらったた時でしたね
0: アテネパラリンピックのダブルスで金メダルに輝いた西田枝組しかし連覇のかかる2008年北京では銅メダルに終わった
1: まあ準決勝で負けてしまったんですけどもちょっとお互いいいプレーができずに負けてしまって。負けたんですけども、やっぱりその,その後と3位決定戦があったんで、3、え、位、ー、決定戦もオランダのチームですごい強いチームだったんですけども、オランダチームに勝てたっていうのが、ですね、まあ、銅メダルですけども、メダルはもらえたっていうことが、すごく嬉しかったですね
0: 。前回2016年のリオパラリンピックは、パートナーの国枝が4月にひじを手術。田は満足に練習でできない状態で本番を迎えた
1: リオ行く前にはです、ね、あの国枝選手とまあダブルスを組むかどうかっていうのもいろいろ相談しながら、まあ、自分たちとしてはアテネからまあずっと組んできているんで、自分たちのプレーをすればメダル取れるだろうということをでで、ね、話し合ったと思います
0: しかし、西田、国枝組は惜しくも準決勝で敗れ。メダルをかけて3位決定戦に回ることになった相手は普段から顔見知りの後輩たちだった
1: リオに行く前にもですね自分と国枝選手相手サナ選手三木選手でまあ練習試合をもこなしてやってきましたしちょっとやりにくかったですね
0: <笑>試合は2時間20分の大熱戦の末
1: 西田国枝組が勝利自分も年齢的にです、ね、40を超えてきて2016のリオで再びメダルを取ることができたということで,です、ね、あのリオに出場すること自体がです、ね、まず大変なところから始まって周りの人たちにすすごい心から感謝だなと思っています株
0: 式会社シグマクシスに所属し競技中心の生活を送っている斉田。研究熱心なサイダーは車椅子の細かい調整も自
1: ら手掛けている。車椅子もですね、自分に合った、ものをですね、一ミリ単位でですね。ええ、座幅とか高さをオーダーを出して、その自分の希望通りのものを作っていただいて。本当こう満足した車椅子に乗らせていただいてるんで
0: 。以前競技用車椅子メーカー、OX エンジニアリングで働いた経験が生
1: きている。約10年間お世話になってたんですけども車椅子を作る工場の方にもですね、えー、よく行きましたし車椅子に関しては自分のわがままをべて聞いてくれてるんで本当メンタル的にも支えになってます
0: 今の目標は東京パラリンピック出場7大会連続の出場はオリンピックを含めても極めて稀な偉業となる
1: やっぱりそのまあね。7回ともなるとまあ、年齢も重ねてきますけども、記録もそうなんですけども、もまあ、自分の中の限界を超えたいなっていう思いでチャレンジしたいと思っています。最大にこれからの夢目標を聞いてみた。2020年はですね。自分の中でもハイライトになると思うんで。まあ日本選手、すごい強い選手がいっぱいいるんで出場することがですねまず大きな自分の最大の目標です、まあ、今まであのいろんな経験車いすテニスでしてきましたしあのやっぱり自分の場合はそのパラリンピックを区切りとしてチャレンジしてきましたでそういった経験をですねこれからのジュニアとか若い選手にですねまあパラリンピックの素晴らしさとか伝えていきたいですし未来の金メダリストを育てたいなと思ってます。